0: Je pátek 5. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Hamáčkovo ministerstvo nakupovalo respirátory z Číny i ve druhé vlně. Na jaře o tom nebylo pochyb. Seznam smluv, které rezort Jana Hamáčka uzavřel, se jenom hemžil čínskými názvy. Teď je situace jiná a v kontraktech figurují jména českých firem. Jenže jak vyplývá ze zjištění denníku N, největší obnos peněz za ochranné pomůcky za podzimní vlnu pandemie ve výši téměř půl miliardy byl nakonec stejně vyplacen za výrobky z Číny. Zjistila to Eliška Hradilková-Bártová. Ahoj Eliško. Ahoj
1: Filipe, dobrý den.
0: Ty si na jaře analyzovala, jak různá ministerstva nakupovala v nouzovém stavu. Tehdy naprostou většinu ochranných pomůcek nakupovalo ministerstvo vnitra a nakupovalo v Číně. Tak mě zajímá, co se změnilo teď. Co se změnilo teď ve druhé vlně pandemie?
1: Právě vlastně to byl ten důvod, proč jsme se chtěli podívat na to, jak ty rezorty nakupují nyní, protože jsme právě důkladně analyzovali ty jarní nákupy, které byly v nouzovém stavu mimo, mimo zákon o veřejných zakázkách. Takže tam to byl strašný vlastně chaos, nakupovalo se přes pochybné firmy s podivnou minulostí, s podivnou vlastnickou strukturou a jak si zmiňoval, tak vlastně na jeře nějakých 96% veškerých nákupů šlo za firmami z Číny. A tak se si právě říkal, že se podíváme na to, jak to vypadá teď na podzim, když už vlastně ten stát byl poučen vlastně z krizového vývoje a mohl postupovat nějakým jiným už způsobem a nebyl tak tlačen vlastně tím nedostatkem třeba ochranných pomůcek akutním, jako, jako to bylo na jaře, kdy prostě tu živelnost omlouval právě tím, že, že ty ochranné pomůcky potřeba nakoupit prostě rychle, ať už je to odkadkoliv. Takže proto jsme se zaměřili na to, především na Ministerstvo vnitra a na Ministerstvo zdravotnictví, kteří nakupují hlavně tyhle tyhle pomůcky a zjistili jsme, že sice na první pohled to vypadá, že tam došlo k radikální změně, protože v těch seznamech zakázek se vyskytují drtivé většině pouze vlastně české firmy respektive firmy s českým názvem. Jenže když jsme pátrali dál, tak jsme zjistili, že právě největší objem peněz za ochranné pomůcky šel vlastně na podzim sice české firmě, která vyrábí, respektive ostravské firmě, která vyrábí baterie, nějaký elektropředměty a podobně, která ale ty roušky, respektive respirátory FFP2 nakupuje podle našeho zjištění u čínské firmy. Takže ve finále vlastně ty peníze skončí v Číně.
0: Takže to je překupník ve výsledku.
1: Dá se to tak říct, protože skutečně on vezme zboží od někoho jiného, přidá si tam s největší pravděpodobností nějakou marži a prodá ho ministerstvu dál. Takže ze to tak nazvat, nebo nazvat můžeme jako i dodavatel, ale každopádně prostě překoupil zboží a prodal ho dál. A vlastně zajímavé je, že tato čínská firma my jsme právě koukali, vlastně, co, je, co je zač a ona na svých stránkách má uvedeno, že byla založena v loňském roce teprve, že to je velmi nová firma a zároveň certifikáty, které vlastně nějakým způsobem potvrzují kvalitu těch respirátorů, pochází z Turecka. Takže to jsou dvě jako minimálně zarážející věci.
0: Dobře, a na základě čeho si ministerstvo vnitra vybralo právě tuhle firmu?
1: Tak ten důvod, jak nám říkalo ministerstvo, je, že nabídle nejnižší cenu, což je patrné vlastně i z těch nabídek, které se tam ministerstvu sešly. A skutečně ta cena byla nejnižší, bylo to nějakých 32 korun 60, 60 haléřů za kus bez daně. Přičemž druhá firma, která se hlásila do, to, do toho výběrového řízení tak, nebo na to veřejnou zakázku, tak to je česká firma Spur a ta nabízela vlastně o, o 60 haléřů cenu vyšší. Takže ministerstvo vlastně uzavřelo smlouvu nakonec se třemi firmami, které nabídly tu nejnižší cenu. Takže tam ještě furt byla jakási šance, že zakázku získají i ostatní společnosti, nejen ta první, která se jmenuje baterie centrum, ale i ty další dvě, které nabídly nejnižší ceny. Jenže právě jak jsme zjistili, tak nakonec naprostá většina těch objednávek šla právě za tou první společností, která ty respirátory dováží z Číny, ačkoliv ta druhá firma, která nabídla o těch 60 haléřů vyšší cenu, je vyrábí v Česku a je to ryze ryze česká společnost.
0: Možná si pojďme v téhle souvislosti připomenout politické sliby. Vláda po jarní vlně avizovala, že budou při nákupu ochranných pomůcek podporovat právě tuzemskou zemskou soběstačnost. Vzhledem k tomu, co říkáš, tak tady vysí jedna docela zásadní otázka. Jak vnitro vysvětluje, že většinu FFP2 respirátorů koupilo právě od překupníka, respektive dodavatele?
1: Tak vnitro vlastně říká, že jim na tom v podstatě nezáleží, odkud ty respirátory pochází, že pro ně je klíčové, pokud předloží potřebný certifikát a oni ten výrobek považují za kvalitní. Takže to pro ně bylo vlastně to klíčové a takhle oni vysvětlují, proč proč takhle postupovali a zároveň tvrdí, že v podstatě nemají možnost, jak nastavit, veřejnou soutěž tak, aby mohly být svým způsobem zvýhodněny třeba české firmy. Na to ale někteří odborníci vlastně z tohoto oboru říkají, že tam lze nastavit kritérium jako kvalita a podobně, že se dá domluvit s lidmi, kteří vlastně těm zakázkám rozumí nějaký systém, jak by to šlo, šlo ošetřit. Takže ten prostor tam proto určitě je. Ale myslím si, že konkrétně v tomto případě, že tady byla cesta i jiná, která se nabízela, že to nemuselo být nutně jenom v těch zadávacích podmínkách pro tu zakázku ale že pokud ministerstvo uzavřelo smlouvu se třemi dodavateli, takže mělo možnost odebírat ty respirátory i od těch dalších dvou firem. Jenže ministerstvo, prostě, jak už jsem říkala, naprostou většinu těch objednávek učinilo u toho ostrovského překupníka, dodavatele z Číny, A u těch ostatních dvou firm tam si objednalo pouze u každé firmy jenom jednu jednu objednávku. Takže tam je znát velký nepoměr. A zároveň je tam zarážející ještě jiná skutečnost. A to, že ministerstvo vlastně od této firmy nakupovalo i v době, kdy ona sama, ta ostravská společnost, prodávala respirátory FFP2 jiným institucím v Česku za poloviční cenu. Takže to je jako skutečně zarážící, proč třeba ministerstvo ty dodávky už nezastavilo a neskusilo poptat prostě někde jinde, když když ta cena prostě byla už výrazně jinde.
0: Jinými slovy říkáš, že za peníze od daňových poplatníků jsme kupovali předražené respirátory?
1: No, pokud se podíváme na to... a to je fakt, že stejná společnost prodávala FFP2 respirátory například do domovů pro seniory za nějakou cenu 20 korun a v té samé době ministerstvo objednávalo u téže firmy respirátory za 32 korun 60, tak to tak můžeme nazvat a jeví se to jako fakt. Tam je ještě zajímavá skutečnost, že... My samozřejmě nevíme, jakou marži na tom, ona ostravská firma měla na tom, že dodávala ty respirátory z Číny, nicméně když jsem se podívala na to, za jakou cenu nyní nabízí ta čínská společnost Andum respirátory FFP2 na webu Alibaba, tak tam ta cena je od nějakých 6 do 9 korun 60 haléřů. Takže skutečně ten rozdíl je obrovský, samozřejmě může se to měnit čase, ale pokud přihlédneme k tomu, že ministerstvo od této ostrovské firmy přebíralo, respektive objednávalo respirátory za korun 60 v prosinci, ještě na konci prosince a my nyní vidíme, že ta cena je taková, tak lze předpokládat, že ta marže mohla být velmi vysoká.
0: A vždycky řečeno, jinými slovy, respirátory, výrobní respirátorů stála šestkaček, Česko to přebíralo za 32 od dodavatelské firmy, domovy seniorů to měly levněji než Česko, jako státní zpráva.
1: No, je to tak. Samozřejmě tam je nutné ještě přihlédnout k tomu, že ministerstvo se v podstatě ocitlo v jakémsi klinči tím, že oni tu zakázku vypisovali na konci dubna, Uh, jenže smlouvu potom se zmíněnými firmami uzavřelo až někde v polovině září, kdy ty ceny už byly jinde. A ty objednávky nebo gro těch objednávek šlo až v prosinci, kdy byly už úplně jiné ty ceny. Takže oni se dostali sami do, do této pasti, ale uh, tam je důležité se podívat i na to, že... Ministerstvo pokračovalo v nákupu těchto respirátorů za tuhle cenu, kde už ty podmínky byly zjevně jiné. Bylo vidět, že na trhu se nabízí za mnohem nižší částky. A ministerstvo pokračovalo v nákupu i přesto, že už tato firma dodala smlouvou předpokládaný počet respirátorů, kde bylo, že mají vnitru dodat nějakých 6,1 milionů. A ministerstvo, přestože už tohle bylo naplněno, vlastně koupilo od baterie centrum vlastně více než dvojnásobné množství těch respirátorů. To znamená, že to je další aspekt, který je na tom určitě zarážející a je to zřejmě moment, kde to ministerstvo mohlo jednat jinak.
0: Promiň, ale to je možný? To je možný, aby ministerstvo vnitra avizovalo nějaký počet tedy čínských respirátorů, které koupí a nakonec nakoupilo dvakrát víc?
1: Nejsem právník, tak to neumím zhodnotit. Existují názory, že to možné není a že by to třeba mohlo být napadnutelné u antimonopolního úřadu. Nicméně ministerstvo na to říká, že... Tento počet byl v podstatě jenom jakýsi modelový příklad pro nacenění a že pro ně bylo důležité, že měli určitý objem peněz na tu zakázku a do něj prostě mohli vlastně čerpat čerpat ty prostředky až do té výše, kterou měli stanované v té smlouvě. To znamená, že to je ten jejich argument, že oni sice koupili víc těch respirátorů, ale stále se vešly do té ceny, která tam byla avizovaná, což bylo nějakých téměř 800 milionů bez DPH, přičemž té ostravské společnosti šlo téměř půl miliardy korun bez DPH.
0: Zajímavý. Jak na tohle všechno reagují české firmy?
1: Tak nejdřív vlastně, když ta zakázka byla vypsaná, respektive když potom byly vyhlášení vítězové a byla uzavřena smlouva, tak tam vlastně se objevila jakási radost, protože najednou vedle dodavatele z Číny se ocitla i ryze česká společnost, která měla vlastně velmi podobnou cenu. Takže když jsem mluvila s jejím majitelem, tak on říkal, že měli vlastně velkou radost, že budou moc konečně teda dodávat do Česka ale posléze, jak šel část, tak z toho byli stále více zaraženi, až nakonec to v naprostý rozčarování, protože oni čekali, že skutečně tomu státu dodají nějaké velké množství a že ten stát to po nich bude chtít. Ale nakonec od nich převzali jen, jen malé množství z toho celkového objemu. Takže byly, bylo rozčarování, zároveň jsem mluvila s předsedou výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu s panem Kůsem který vlastně říkal, že že vlastně Česko už je soběstačné, co se týče právě výroby respirátorů a růšek a že vlastně tato zakázka ho utvrdila jenom v tom, že v podstatě o tu soběstačnost není zájem a podle jeho názoru lze předpokládat, že zatím budou i jiné zájmy než ty, které jsou prezentovány.
0: O těch ale zatím nevíme.
1: Já o nich nevím, nemám o něm žádné dokazy, jenom tlumočím to, co říká předseda výkonné rady této asociace, je to jeho názor, ale zároveň je to prostě člověk, který se v tomhle prostředí pohybuje a předpokládám, že ho nějak zná.
0: O nákupech ministerstva vnitra mluvila investigativní reportérka Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, děkuju moc za zjištění a za popsání. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji taky, ahoj, následanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Několik tisíc lidí dostalo pozdější termín očkování druhou dávkou. Nemocnice potvrzují, že změna termínu se týká zatím většinou pouze zdravotníků. Některá centra přerušují kvůli nedostatku vakcíny provoz. Komunisté nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Shodl se na tom výkonný výbor strany. Představitelům KSČM dlouhodobě vadilo, že hnutí ANO údajně neplní jejich podmínky. Neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti. Před odletem do Maďarska to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Čína hlásí nejhorší koronavirová ohniska za posledních deset měsíců. Znovu se uzavírají celá města a z karantén se ozývá nářek nad nedostatkem jídla a léků. Mezitím úřady zatýkají padělatele vakcín a rekordně se testuje. Vedoucí vědecké rubriky deníku N. Petr Koupský se stal letošním laureátem ceny Ferdinanda Peroutky. Spolu s ním získal redaktor České televize Daniel Stach. Oběma moc gratuluju. A ministrině spravedlnosti Marie Benešová se brání kritice svých výroků o ústavním soudu. Cituji, nikdy jsem nepodezírala ústavní soudce a ani neřekla, že by podléhali politickým nebo jiným tlakům. Uvedla v prohlášení. Chtěla prý pouze vyvolat diskuzi. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Zatímco svět v posledním roce objevuje teorie QAnon, v Česku už sedm let frčí teorie Ano. Náhoda. Naslyšenou v pondělí.